0: Ковендор.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня с вами ваш любимый околокультурный, немного окололитературный все все что-то там около подкаст Ковендур. Из снежной Москвы с вами сегодня Оль Птицева которая позвонила своим любимым жарким украиночкам и будет вести беседу с Женечкой Спащенко. Всем привет! Да, и блогеркой, любимым нашим хлебушком, насущным Аней. Привет! Привет! Нужно, наверное, сказать сейчас с самого начала, что наш выпуск, он немножечко касается того выпуска, который уже вышел. Выпуска, посвященного выпуска, посвященного карантину. Но не говорить об этом сейчас невозможно, потому что это самая насущная и самая близкая всем тема. Кроме того, что мы все сидим в самоизоляции, а снежная Москва только способствует московской самоизоляции, сейчас очень сильно бьет по всем неопределенность, потому что мы не знаем, когда закончатся все эти обстоятельства, когда снимут карантин, когда вирус перестанет проникать в людей, забирать их. И вообще это самый сейчас серьезный кризис за последние десятилетия, и никто не знает, чем это все закончится и когда мы из него выйдем. И только от нас самих сейчас зависит, как будет протекать это сложное время. И вот об этом еще раз и с дополнениями, с обновлениями мы хотим сегодня поговорить.
2: Да, все так. Очень интересная тема, потому что лично я отслеживаю, как люди из интернета становятся моими героями для подражания. И я сама становлюсь таким человеком для других, потому что я могу поддержать людей, я могу написать что-то жизненутверждающее, я могу подсказать, как им действовать в сложных обстоятельствах. Поэтому еще мы пригласили сегодня блогерку Аню Хлебушек, чтобы узнать у нее из первых уст, так сказать, как Как вообще это работает. Аня, расскажи, пожалуйста, про свой карантин. Чувствуешь ли ты дополнительную ответственность, как блогерка, потому что на тебя все же много людей подписано. Пишут ли тебе люди, спрашивают ли у тебя что-то? И вообще, какие твои основные правила поведения в изоляции?
0: Так как у меня большинство аудитории из России, а я сама живу в Киеве, у нас карантин начался намного раньше, чем в России, на две недели раньше. Поэтому моя аудитория, она как бы смотрела за тем, что их ждет чуть позже, ну, словно на опережение. А я начала рассказывать практически сначала. У нас сначала закрыли школы, университеты, кинотеатры. А потом через несколько дней, дней и пять, кажется, закрыли все кафе, рестораны. И, в принципе, я это все освещала у себя в сторис, показывала, рассказывала, немножко рассказывала, как я себя чувствую из-за этого. Но сейчас, когда я пересматриваю свои старые сторис за начало, там, середину марта, я вижу, что я как-то слишком мягко об этом говорила. И сейчас мне бы хотелось намного жестче сказать, что это все серьезно, и вот карантин, и вот вы все должны сидеть дома. Но тогда я не могла осмелиться так сделать, потому что об этом еще никто не говорил, и как-то не нашла смелости ну, более серьезно об этом высказаться.
2: Кстати, ты меня сподвигла не идти к стоматологу, хотя я... Придерживаюсь карантина, и я согласна. Здорово, что его вели в Киеве и в Украине так рано, но все равно какое-то время я продолжала планово посещать стоматолога, потому что как раз начала весной лечение, и мне нельзя было его прерывать. И у тебя то ли в сторис, то ли в Телеграме, я прочитала информацию о том, что вот ты тоже хочешь пойти к стоматологу и пойти в кафе, но ты не идешь, потому что карантин. И в итоге последнее посещение я отменила. Позвонила стоматологу и сказала, что давайте я все-таки приду к вам попозже. Так что это. Это была та крупинка как раз, которая во мне пересилила и заставила меня не, не не пойти к доктору, а лучше посидеть дома, потому что ситуация несрочная, и я тебе за это благодарна.
1: Я очень рада этому. Мы много в последнее время говорим про соцмедиа, про то, как социальные сети заменяют нам СМИ, как мы все больше вовлекаемся в жизнь других людей и как их экспертное мнение вообще влияет на… Нашу реальную жизнь, на то, как мы живем, чего мы хотим, чего мы боимся, как мы себя чувствуем. И сейчас на блогерах, причем как на больших, так и на маленьких, в общем, на любых людей, которые для других вдруг оказываются экспертами, лежит ответственность. Потому что можно своим примером, своей социальной ответственностью, своей позицией к сегодняшней ситуации транслировать важность соблюдения карантина, важность социальной ответственности. Эту работу вообще просто необходимо вести, на мой взгляд. Причем не только со своей аудиторией, но и вообще со своими близкими. Когда возникает ситуация, что кто-то из твоих близких несерьезно относится ко всему происходящему и говорит, «Ой, ну там от гриппа умирают куча людей каждый год, да какая разница?» Это просто необходимо человеку объяснять, какая в этом разница. И особенно пожилым людям, особенно вашим бабушкам, дедушкам, не знаю, соседкам. Я тут недавно в лифте проводила лигбез с соседкой, которая шастает в магазины и гуляет там с собакой. Я ей объясняла, что, послушайте, если вам нужно в магазин, если за вас никто не может сходить, давайте я схожу, давайте я погуляю с вашей собакой. Сидите, пожалуйста, дома, вы в зоне риска. На что это такая милая тетушка мне сказала, это потому что я старая, она такая, знаете, бабулька. Я говорю, нет, вы не старая, но вы находитесь в зоне риска. Пожалуйста, вы можете прекрасно выглядеть и чувствовать себя на 30. Но если вам больше 65, вашего организма больше 65, и с этим ничего не поделаешь. В общем, да, это работа, которую сегодня должен проводить каждый вот в своей вот этом
2: своем маленьком мерке. А, а тебе писали скептики? Мне
0: кажется, что практически нет Класс. Я не знаю, возможно, просто люди оставляли свое мнение при себе, потому что скептиков в целом много. Но... Либо они уже умерли. Простите, простите. Но даже несмотря на то, что я начинала об этом рассказывать, когда еще в России в Помине никакого карантина не было, а у меня 80% аудитории из России, мне, по-моему, вообще никто никаких не писал обесценивающих вещей, или там о том, что вы все параноики, или о том, что это просто грипп. Ну, то есть были какие-то высказывания, но такие достаточно осторожные, достаточно мягкие.
1: Ой, я должна признаться, я сама была таким скептиком в момент, когда принимала данные, что мы не поедем в Европу. Когда у нас здесь еще все было очень-очень тихо и спокойно, а в Европе уже закрывались границы, и было понятно, что мы уже никуда не поедем, я какое-то время вот, пару дней находилась в состоянии принятия ситуации. И э, первая моя мысль была вот эта агрессия. Че вы там развели? Да это просто грипп, да боже мой. Вот. Но когда по моим улицам, вот моего городочечка... Уже второй день ездят машинки с громкоговорителем и говорят, пожалуйста, оставайтесь дома, иначе административная уголовная ответственность и вообще имейте совесть. Как-то все мои эти скептические последние крошки вымываются очень быстро.
2: Ну, но это нормально. А я, кстати, заметила, что когда выхожу на улицу по необходимости, а погода у нас чудесная, я сдерживаюсь, не снимаю фотографии, не выкладываю сториз, потому что понимаю, на меня тоже подписано достаточно большое количество людей, я не хочу их дразнить в это время. Правда, очень тяжело сидеть дома, когда за окном 25, сакура распустилась, зеленая трава, у нас в Киеве было очень тепло, у нас практически уже май был, лето, в Одессе были заполнены пляжи, То есть люди вышли на пляже, они купались на минуточку во время карантина, и я поэтому ничего не снимаю, даже если приходится иногда выходить, я думаю, ну нет, я вот буду из дому снимать, как дома хорошо, весело, у меня тут кошечка лежит, я книжечки читаю, и я сдерживаю себя, и мне кажется, я на верном пути. Ну
1: давайте тогда поговорим про тех людей, которые не просто сидят дома и ждут, когда это закончится, а которые сидят дома, ждут, когда это закончится, и видят, что их дело, их бизнес, их какое-нибудь маленькое кафешечка или маленький независимый книжный просто рушится, исчезает и теряет последние средства к существованию. Давайте поговорим про людей, находящихся сейчас в зоне экономического риска максимального, потому что меня это ужасно волнует.
2: Ну и зачем далеко ходить? У нас есть Мариночка Казинаки с мужем, которая зарабатывает на жизнь фотографии. И сейчас, к сожалению, они с Сержиком не могут брать заказы. И мы очень хотим их поддержать, потому что понимаем, что для них это по-настоящему тяжелое время. Это, в общем-то, их самый важный заработок. Поэтому, да, поддерживаю. Давайте обсудим эту важную тему. Скажите, а у вас государство каким-то образом уже поддерживает малый бизнес? Обещают что снизят налоги. Уже какие-то из них отменили, но на самом деле это не очень помогает малому бизнесу. И обещают, что будут какие-то выплаты. Но сейчас пока ничего конкретного нет. Может быть, меня Аня поправит, может быть, она что-то знает, какую-то информацию. Но я, к сожалению, ничего не могу
0: сказать. Я тоже не знаю. Я в последнее время новости практически не читаю, поэтому я не могу подсказать.
2: Ну, мои родители представители как раз того самого мелкого бизнеса и Никакой помощи пока им ждать не приходится. Очень печально, потому что, я думаю, если карантин затянется до лета или, как обещают, до осени, с бизнесом все очень плохо станет.
1: Насколько я знаю, у нас вводятся налоговые какие-то каникулы, какие-то выплаты, тоже не очень большие. Но в целом пока оценить... Каким образом это поддержит или не поддержит людей, невозможно, потому что мы пока вообще не понимаем, что будет происходить и как долго это будет. И у меня пока складывается ощущение, что когда закончится карантин, мы выйдем в город, он будет совершенно пустой, там не будет знакомых, и любимых нам заведений, и меня это пугает просто до невозможности, потому что уже закрываются, закрылись пару моих любимых кафе, то есть они закрылись на карантин и больше уже не откроются. Закрываются театры маленькие, независимые, очень сильно страдают независимые книжные, независимые издательства. И это данность новая, с которой пока непонятно, как жить. Давайте сформулируем, как каждый из нас, мы с вами, любой наш слушатель, может поддержать своего любимого маленького бизнесмена. Прежде
2: чем это сделать, я хочу проработать небольшую такую технику безопасности. Ребят, когда мы говорим о поддержке, мы, конечно же, имеем в виду все в силу ваших возможностей, в силу ваших средств, потому что что вполне вероятно, что вас тоже кто-то должен поддержать. Может быть, вы тоже представители того самого мелкого бизнеса, или вы оказались без работы, и вам нужно кормить семью. Поэтому мы заставляем здесь все на добровольных началах. И я думаю, что каждый может сам оценить а может ли он кому-то помочь и выбрать для себя приоритеты кому конкретно в это сложное время помогать кто в этом больше нуждается я думаю что тут даже небольшая сумма даже информация какой-то репост это уже очень очень большой плюс для тех людей которые оказались в этих сложных стесненных обстоятельствах
1: да ты абсолютно права Потому что сейчас вот в этой панике и сопереживании всем очень легко взять на себя излишнюю какую-то ответственность за происходящее, что делать ни в коем случае нельзя.
2: Да, вы не можете помочь каждому, вы не можете поддержать все свои любимые заведения, купить, не знаю, и платье, и еду, и заказать фотосессию, и какие-то блокноты, вы просто разоритесь. Поэтому, пожалуйста, не чувствуйте себя виноватым, если это правда так, если у вас ограниченные средства. Просто... Посильную помощь оказывайте.
1: Да, какую уже посильную помощь вы оказали, девочки? Давайте Аня, давай ты начнешь. будем примером. Мы же
0: блогеры. Да, я увидела это высказывание в каком-то блоге. И самая посильная помощь, которую мы можем оказать всему малому бизнесу нашей страны и вообще всех стран это оставаться дома, потому что чем больше мы сидим дома, тем быстрее это все немножко уйдет на спад или закончится и тем быстрее какие-то кафе снова смогут работать. А так, если, например, вы хотите поддержать какое-то кафе, лучше обратить внимание на маленькие кафе, потому что им сейчас сложнее всего. На те кафе, у которых не было своей доставки, Ну то есть что-то локальное, возможно, что-то уютное в вашем районе. И мне кажется, можно просто позвонить им и спросить, есть ли у них доставка. Если доставка есть, то можно эту доставку иногда заказывать. Если доставки нет, то можно сказать, что вы придете к ним после карантина. Я думаю, это будет очень приятно и даже как-то психологически поддержит администраторов, владельцев бизнеса а после карантина взять и прийти. Пойти не в Макдональдс, даже если вы соскучились за картошечкой фри, я думаю, что у Макдональдса и так все будет хорошо после карантина, или в какую-то там другую гигантскую сеть, а в какое-то маленькое крохотное кафе, которому сейчас будет сложно. А также, если вы заказали доставку, полезно сделать stories или какой-то пост в социальных сетях, отметить отметить ресторан, рассказать о них, банально наставить им там каких-то лайков, поучаствовать в каких-то активностях, которые они сейчас проводят. Я пока только в Киеве несколько раз заказывала доставку, пока была на карантине в Киеве. Сейчас я в своем маленьком городе, и здесь есть всего лишь два приличных таких маленьких кафе. Я вот планирую на днях заказать доставку хотя бы из одного. Из них это будет первый раз, когда я в родном городе заказываю доставку. Это очень необычно, потому что раньше здесь не было кафе. И я бы очень хотела, чтобы вот эти вот приятные современные кафе, которые здесь появились, чтобы они продолжили жить.
2: Они станут миллионерами после твоей рекламы просто. Да,
1: да, 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 мы им очень это жел... этого желаем. У меня похожая проблема, потому что я прям наблюдаю, как загибаются мои любимые московские заведения, но мало чем могу им помочь, потому что никто в мою тьму тарака ничего не возит, потому что я живу в Подмосковье. Но в маленьких городочках все равно есть свои локальные, местные ребятки, которым нужна помощь. Это могут быть какие-то индивидуальные производители вообще чего-либо, сладостей, какой-то, может быть, это одежда, какое-нибудь маленькое отелье это, может быть, услуги маникюра, парикмахерские услуги, услуги массажа, любые вообще услуги, которые вот на каждом углу предлагаются, потому что, ну, допустим, я не езжу делать маникюр в Москву, это было бы довольно-таки странно, поэтому у меня здесь уже накопился такая небольшая Небольшой контактный лист людей, которые делают мою жизнь в Подмосковье лучше, комфортнее, приятнее. И я постаралась максимально вообще помочь этим ребятам. сделать что ты них не призываешь заказы, делать маникюры абон... Наперед. Да, да, да. Нет, нет, нет. Сделать какие-то заказы, допустим, если это отелье, да, там заказать себе какую-нибудь маленькую обновочку или сделать заказ на абонемент, вроде как сейчас это все закончится и можно себя, да, там порадовать маникюром. Или ребята сейчас многие делают доставки даже там, где они вообще никогда не делали доставки, и потому что это единственная их возможность выжить. И внимательно посмотреть по соцсетям, кто сейчас э, находится вот в этом вот поиске какой-либо заработка и в силу своих возможностей поддерживать вот эти маленькие локальные бренды, потому что чем ты меньше, тем ты незащищеннее, а чем ты не защищеннее, тем в момент карантина быстрее ты откинешь свои э, бизнес-ласты.
2: Кстати, я тоже заказываю доставку, и э, в последней упаковке было какое-то совершенно прекрасное, милейшее письмо от владельцев бизнеса. Во-первых, у них сейчас скидки, во-вторых, они кладут фрукты бесплатно в подарок. И они написали о том, как это важно, что вот эта моя доставка, она позволяет не владельцу бизнеса удержаться на плаву, а тем людям, которые работают в ресторане. Которые работают. И это прям такая милота. А мне,
1: мне положили маленький пакетик с гречкой и открыточку в виде сердеца. Дечка, я
0: очень хотела. Это очень мило. <свят> а я еще хотела рассказать про такой необычный способ поддержки малого бизнеса, если вы вдруг копирайтер или дизайнер или еще какой-то специалист и у вас есть на это ресурсы, можно предложить малому бизнесу что-то для них сделать. Например, написать какой-то хороший текст для социальных сетей, сделать картинки какие-то тематические, которые помогут бизнесу сейчас заявить о себе. Я об этом подумала вчера, когда увидела сториз моей знакомой из Москвы или Подмосковья. Она занимается созданием таких вот классных не вывесок, а леттеринга для кофеен и для кафе. Ну, когда они пишут на черной доске, uh-huh. как это называется. Красотища. <laughs> да. И также созданием разных других надписей, буквок. Она предложила кофейням бесплатно сделать для них классную вывеску. Для кофейн, которые сейчас работают на вынос. У вас вроде еще разрешено работать на вынос. Да. Вот она готова была абсолютно бесплатно это сделать только за оплату такси в кофейню и обратно. Вот, просто приехать. И Ой, это милота. Да, это, это очень милота, здорово. абсолютно. Также, если вы блогер, можно иногда бесплатно о ком-то рассказывать. Я думаю, что, в принципе, каждому блогеру это под силу. Например, недавно я рассказывала про свою знакомую, которая работает психологом. Она сейчас тоже в сложном положении. И я рассказала, что у нее можно получить консультации, получить и помощь, и поддержать человека, и получить помощь для себя. А, например, Ольга Кравцова — это известный блогер. А в первую очередь она озвучивает все женские роли в «Кубик, Кубик в в кубике. да Она да. сегодня или вчера у себя призвала блогеров одну хотя бы рекламу в месяц сделать бесплатно, и деньги с этой рекламы отдать в какой-то фонд или на благотворительность. Таким образом, она поддержала уже несколько, кажется, кризисных центров, помощь для жертв насилия или еще какие-то другие тематические, в общем, благотворительные организации.
2: Мне кажется, что психотерапевты правда оказались в сложной ситуации. Я вот тоже хотела предложить их поддержать. Если вы посещаете или групповую психотерапию, или ходите на занятия индивидуальные, то можно перейти в режим онлайн. Не всем это, конечно, удобно, но, мне кажется, для индивидуальной терапии ок. И хотя бы раз в месяц можно прийти к своему терапевту, так позаниматься для того, чтобы его поддержать, потому что это очень незащищенный как раз слой бизнеса, поскольку это далеко не первое необходимости товары, и они нуждаются в помощи.
1: Но если малый и средний бизнес еще как-то поддерживается государством, например, и пользователями, то НКО и какие-либо фонды, и какие-либо социальные организации сейчас находятся ну, прямо совсем в болезненной ситуации, потому что, когда у людей снижается доход, разумеется, на благотворительность, денег становится все меньше и меньше. И снова, конечно, это абсолютно рекомендательно, но если у вас сейчас есть хоть какая-то возможность, то подпишитесь на акцию ⁇ Нужна помощь ⁇ рубль в день ⁇ на какой-либо фонд, которому сейчас максимально нужна поддержка, в том числе это фонды помощи жертвам домашнего насилия, потому что из-за карантина очень выросли цифры, статистики по домашнему насилию. Ну, вы сами да, можете представить, то есть жертвы закрыты в квартирах с абьюзерами, и это просто ужасно. И, конечно, работа кризисных центров сейчас самая активная, потому что мы все находимся в кризисе. Поэтому можно подписаться на любой канал информационные такие дела, где ребята рассказывают, каким фондам сейчас максимально нужна поддержка, чтобы они параллельно с этим могли поддерживать других людей. паллиативная помощь, помощь жертвам насилия, помощь инвалидам, помощь бездомным, помощь пенсионерам. То ну, то есть, это все незащищенные социальные группы, которые сейчас стали еще более незащищенные. И если у вас есть возможность помогать подобным фондам, то делать это сейчас очень важно.
0: А еще я вспомнила: есть две категории: ну, не бизнесов, а скорее специалистов, которым можно помочь. Это врачи, обычные врачи, которые сейчас остались почти без работы, потому что в России, насколько я знаю, запретили все плановые консультации, я не ошибаюсь, там разные плановые процедуры, у нас, кажется, тоже что-то подобное у нас сейчас все вот эти вот
1: частные клиники перестали работать, насколько я знаю, на прием плановый, в том числе стоматологические клиники, и, насколько я понимаю, это еще и подготовка к возможными мобилизации всех врачей на борьбу с вирусом, потому что все mm-hmm. врачи, они же военно обязаны, их в любой момент могут мобилизировать на какую-то ту или иную задачу, вот, и это, конечно, да, это снижение доходов очень сильное у врачей.
0: Так вот, сейчас появилась возможность попадать к врачам на онлайн-консультации. Понятно, что не ко всем врачам сходишь на онлайн, но если у вас есть какая-то проблема со здоровьем, возможно, это даже запущенная какая-то проблема, и вам нужна консультация терапевта, то можно обратиться онлайн. В России там есть какой-то свой сервис. У нас из тех, что я знаю, это Doc.ua. Они начали принимать онлайн, и это стоит намного меньше, чем приходить в офлайн. Тем самым вы поддержите и врачей, и сами получите пользу в условиях хорошо. И второе, о чем я хотела сказать, это центры крови, которым сейчас тоже очень нужна помощь. помощь не репостами и лайками, хотя этим тоже, а в первую очередь кровью, потому что на карантине люди перестали, естественно, приходить и сдавать кровь. А это значит, что через полгода просто будут нулевые запасы донорской крови, которая там полгода... Ну, она же лежит на... как это, на карантине? <с-> на <с-> Я забыла слово. Ну, в общем, лежит. <с-> да, <с-> и поэтому центры крови сейчас активно призывают людей приходить, приезжать у нас в Украине, в Киеве, центры крови готовы оплатить тебе такси, привезти тебя туда и обратно. Они организовали зоны для посетителей, так чтобы соблюдалась дистанция, усиленные там какие-то меры по дезинфекции. В общем, это все сделано так, чтобы донору было безопасно, и они нуждаются в людях. Вот
2: я. Они как-то проверяют доноров? Ну как обычно проверяется. Я думаю, что
1: к вирус не, не передается по крови, он у нас воздушно-капельный, насколько я понимаю, и я думаю, что его, да, ну разумеется, кровь проверяется на все анализы.
2: Mm-hmm.
0: Ну
1: да, да. Вот. но не знаю, ребят, напишите, что вы поэтому думаете по этому поводу, думаете, потому что я что-то как-то да, то сейчас задумалась, мне кажется, вирус не передается через кровь.
2: Я еще хочу рассказать про такую веселую штуку: лайфхак. Мой любимый киевский кинотеатр сейчас предложил купить за очень небольшую сумму билеты наперед. И вот эти билеты можно будет использовать в любой зал. Можно будет пойти в iMax в 4DX, хотя они стоят совсем недорого, как обычные билеты в 2D. И мне кажется, это здорово. Можно накупить их наперед, там, штук 5-10, если вы ходите в кино. Если вы все равно знаете, что вы пойдете, и не только для себя, можно, можно кому-то подарить. Это же замечательный подарок, и впрок ничего не пропадет.
0: Я уже купила себе четыре таких билета.
1: Ой, как здорово. Да. Слушайте, надо посмотреть, если у нас такое. Ребят, ладно, вот мы с вами поговорили, наверное, про все сферы жизни, которые сейчас затронуты карантином. Но есть еще и ребятушки книжные. Есть мы с вами в том числе, потому что книгам и так тяжело. А в момент карантина книгам становится ну, совсем тяжело. И поэтому отдельное время нашего выпуска я хочу посвятить проблемам книжников. И, конечно, петиции представителей книжного бизнеса России там. Невероятный, конечно, список людей, которые были инициаторами этой петиции. Мы обязательно оставим ссылку на нее в описании выпуска и просим всех подписать ее, это очень важно. Петиция представителей книжного бизнеса России. Объединились, мне кажется, просто все. Авторы, переводчики, редакторы, верстальщики, корректоры, издатели, блогеры, библиотекари, продавцы, литагенты. Ну, в общем, просто все на свете объединились, чтобы правительство рассмотрело петицию, которая просит отменить НДС на книги, сделать арендные каникулы, для независимых книжных, которым сейчас ну совсем, сложно, прямо совсем плохо. И э, помочь с выплатой кредитов, которые есть у книжников, именно связанных с профессиональной деятельностью. Перенаправить выделенные библиотекам бюджеты с мероприятий, которых сейчас невозможно проводить, на закупки книг у независимых книжных магазинов и издателей. Формирование новых грантов, которые могли бы поддержать систему книжную в России и площади эфиры социальной рекламы выделить для продвижения независимых книжных среди новых будущих возможных покупателей. Иначе мы выйдем после карантина в Москву, в которой не останется ни одного независимого книжного магазина. И мне становится очень страшно. А когда я думаю, как выживают книжные магазины в регионах, мне становится уже не страшно, а горько. И э, сказать честно, я сейчас редко покупаю бумажные книги. Я больше читаю в электронке, но если я это делаю, то я заказываю книги не на Лабиринте, не на БУК-24. Я покупаю в независимых книжных онлайн или офлайн, потому что приехать в независимые книжные и там на Фаланстер или Маршак, или приехать в Питер и обязательно сходить в подписные издания, это еще какая-то внутренняя атмосфера этого заведения. Ты приходишь, и там абсолютно твои люди, которые любят книги, которые отдали себя этим книгам, которые не за серийное производство книг, а за индивидуальный подход к каждой книге, к каждому автору. И это очень приятно. И это какое-то совершенно новое Новая атмосфера, очень бережная и френдли. И вообще Питер для меня — это подписные издания. Я бегу туда сразу, же, сначала в подписные издания, а потом в бар. Вот для меня Питер — это что-то такое, а потом в театр. И мысль, что этих заведений может не стать, она просто ужасна. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши дорогие слушатели по возможности поддержали независимые книжные. И сделать это можно несколькими путями. Ну, во-первых, подписать петицию, о которой я сейчас рассказываю. Она будет в ссылке описания нашего выпуска. Можно, если есть возможность, зайти на сайт любого независимого книжного. Их очень много. По ссылке там как раз будет перечень тех, которые участвуют в этой инициативе. И купить какую-то книгу онлайн. Можно купить сертификат на будущую покупку и подарить кому-то или оставить себе. И, конечно, нужно рассказывать об этом в социальных сетях. Сарафанное радио – это тот бесплатный механизм, который может помочь нам всем остаться на плаву. И э, можно рассказывать про маленькие независимые книжные в вашем городе. Их много в разных городах. Можно рассказывать о любимом, допустим, московском книжном. И мечтать, как все это закончится. Вы приедете выпить кофейку и купить какую-то книжулю. Словом, забывать про книжные сейчас... Это про независимые книжные. Это обрекать нас всех на то, что когда это закончится, вспоминать будет не о чем, потому что книжных не останется. И мне очень больно от этой мысли. Поэтому, друзья, пожалуйста, давайте все поддержим независимые книжные и маленькие независимые издательства. У многих издательств можно купить напрямую книжку, зайти на сайт и купить большую, красивую, нужную вам книгу, Которая потом будет у вас ассоциироваться с временем, когда мы все объединились и помогали друг другу.
2: Полностью солидарно, потому что выживут, если мы не будем помогать только киты бизнеса, а они-то как раз славятся своим очень таким нештучным серийным подходом. И э, у них очень много проблем, о которых мы постоянно рассказываем, потому что они не работают с каждым маленьким автором, в отличие от э, небольших, независимых издательств. И это очень важно в целом вообще для книжной отрасли, для тех новых авторов, которые у нас появятся, чтобы им было куда податься, чтобы они не загоняли себя в рамки серии, чтобы их книги не терялись на полках среди бесчисленного множества. Поэтому это такая помощь, на будущее, на перспективу, если вы сами пишете, в том числе вы помогаете и себе, будущему пробиться в эту сферу, и, возможно, ваша книга — вот так же станет на полку, и кто-то с любовью, с теплом о ней расскажет, представит ее не просто как какую-то очередную серийную, но как совершенно уникальную, отдельную, достойную того, чтобы ее купили в бумаге, купили дороже, чем это можно сделать где-то онлайн, потому что это та самая атмосфера, какие-то ценности, идеи, которые вы поддерживаете как авторы, как читатель.
1: И я тогда хочу еще рассказать про очень важную инициативу от Галины Юзефович. Она сейчас использует э, свою страницу на Фейсбуке, ну, это, как мне кажется, огромный канал вообще общения с читателями, как некую такую стену объявлений, доску объявлений от книжных издательств, от книжных магазинов, от библиотек, книжных объединений, где ребята рассказывают о том, какие у них сейчас акции, какие у них сейчас предложения для читателей, чтобы остаться на плаву. И Можно зайти, Галине, на страничку Фейсбука, это все в открытом доступе, и посмотреть, потому что там по всем городам есть информация. Там есть информация по всем вообще книжным и по всем книжным издательствам разные величины, и скидки очень классные. То есть там 20, 30, 40, 50% процентов скидки на бумажную продукцию. Это бесплатный доступ к каким-то онлайн-проектам. То есть вот сейчас есть эта возможность, не очень ударив по своему кошельку, очень помочь людям, которые делают важное дело. И мы прямо хочется в колокола взвенеть, чтобы все обратили на это внимание и все как-то объединились. Это сейчас уже происходит, и это, конечно, удивительно. Но хочется, чтобы это было более массово. Давайте попробуем. Но я знаю, что у Ани есть инфа про то, что не надо безоглядно и просто скачивать кучу
2: бесплатного Давай, контента. Давай, Аняшке, а я потом еще совет расскажу. И это
0: неожиданно. Да, я готовила подборку с миллионом бесплатных промокодов на бесплатные книги, которые сейчас появились на период карантина. И случайно увидела информацию о том, что одно из украинских издательств тоже предоставило доступ к... К бесплатным книгам, хорошим книгам, новинкам, каких-то, каким-то там бестселлерам. А спустя какое-то время приостановила работу промокода, потому что люди скачали настолько много бесплатных книг, что Ouch. для издательства это уже стало проблемой. И они написали, что издательство платит роялти с каждой скачанной бесплатно книги. А когда их очень много, для, особенно для маленького то это, правда, может быть проблемой. Во-первых, потому что они платят эти деньги. А во-вторых, потому что люди накачают сейчас все, что увидели, и потом не будут покупать ничего, возможно, очень долгое время. Так вот, я решила отложить публикацию этого поста, а сначала рассказала о том, что не стоит качать все бесплатное. Все-таки мы не прочитаем все, что сейчас лежит в открытом доступе, поэтому я призываю к тому, чтобы более внимательно относиться к тому, что вы качаете, думать... Избирательно относиться, не качать все подряд, потому что бесплатного сейчас очень-очень много, просто за всю жизнь не прочитать то, что сейчас раздается и отдается бесплатно.
2: Кстати, я еще рассказываю интересную историю, которую ты, Аня, рассказывала про Ильяхова. Я знаю, что ты подписалась на его курс, и он как раз дает информацию о том, что до конца курса доползают немногие люди. Я думаю, тоже происходит вообще со всеми бесплатными материалами, которые мы сейчас скачаем, получаем к ним доступ. Большинству из этого нам не нужно, у нас на это нет времени, мы никогда не будем это все читать, смотреть, изучать. И лучше тогда действительно... Действительно, подумать дважды, а хочу ли я подписаться на вот эти занятия, нужна ли мне вот эта лекция, потому что люди тратят силы, тратятся ресурсы, и зачем их вот так просто впустую спускать в унитаз?
0: Да, когда я начинала слушать курс Ильяхова, там было, кажется, 27 тысяч прослушиваний на первом уроке. И 1163 или что-то около того на последнем уроке. Задумайтесь. Вы представьте просто, какой маленький процент дослушал. Или даже дошел до середины. Там просто очень был еще заметный скачок. Второй урок там уже было 12 тысяч, третий урок не помню сколько, но просто люди отсеивались очень-очень быстро и много. А еще хотела сказать, что вот есть тоже классные разные курсы. И После того, как Ильяхов убрал курс из бесплатного доступа, он рассказал, что сейчас вы можете купить его по очень хорошей скидке, там за 2000 вместо 7500, и можете купить или себе после прослушивания, ну то есть по сути задонатить ему за эту информацию, или же купить в подарок своим друзьям, которым он может быть полезным. Поэтому мне кажется, что здорово еще благодарить каких-то авторов, каких-то создателей онлайн-школы и донатить хотя бы немножечко за то, что вы получили очень ценную, дорогую информацию.
2: Это прекрасная идея. У меня еще есть предложение по поводу покупки книг, потому что для меня карантин ⁇ это как раз возможность купить иллюстрированные крутые книги, которые хорошо бы иметь в бумаге. К сожалению, мне сейчас тяжело заказать себе книги в Украину, но я думаю, что я девочкам сброшу список, и они мне купят в каких-нибудь независимых книжных, потому что я давно мечтала иметь хоббита иллюстрированного, красивого. Мне, значит, нужна звездная пыль, все вот эти мои любимые книги, которые я читаю онлайн. Хочу иметь возможность перелистывать бумаги и наслаждаться сейчас
1: на кинотеатре ока есть в бесплатном доступе большое количество спектаклей из золотой маски это вот самый большой российский фестиваль театральный и прекрасный санкт-петербургский театр бдт Выложили в открытый доступ три своих самых больших и самых именитых спектакля. Это «Губернатор», «Гроза» и Диология Три Толстяка». И я знаю э, людей, которые спецом хотели поехать в Питер, купить билеты за достаточно большие деньги и посмотреть эти э, спектакли. И когда они появились онлайн, я начала просто трубить во все э, колокола, бить во все колокола, трубить во все трубы, типа, ребята, в открытом доступе появилось, ну, 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 ну-ну-ну-ну, давайте смотреть. Э, Признаюсь честно, я просто залпом все посмотрела, делать этого было нельзя, надо было разделять удовольствие, но я просто не могла остановить, потому что никак не могла купить билеты на эти спектакли, чтобы совпали мои приезды и показы. И потом начала спрашивать у людей, которые хотели посмотреть эти спектакли вживую. Говорю, ну что, посмотрели, посмотрели, но надо сказать, что большая часть сказали, а, да, спектакли. Ну, я посмотрю, я, конечно, посмотрю. И я понимаю, что бесплатное не стоит ничего. Бесплатное теряет всякую ценность для человека. Если что-то оказывается в бесплатном доступе, ценность, интерес, необходимость прямо сейчас посмотреть просто падает невероятно. Если бы этот же БДТ выложили эти спектакли за деньги, люди бы ринулись их покупать, купили бы и тут же бы посмотрели. А то, что они просто лежат в открытом доступе, еще месяц будут в открытом доступе, я, разумеется, посмотрю. Так вот, я уверена, что большая часть даже тех моих знакомых, которые мечтали посмотреть «Губернатора БДТ», они просто не успеют за этот месяц посмотреть, потому что будут откладывать, 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 а потом поедут в Санкт-Петербург, я надеюсь, и посмотрят, когда это все закончится. Кстати, я как
2: адепт расслабления, поэтому... Не покупаю доступы на курсы, кучу каких-то книг, потому что я понимаю, что у меня нет банально времени это все прочесть, посмотреть, и мне очень тяжело от осознания того, что информация висит мертвым. Поэтому я стараюсь действительно бесплатно не качать все подряд и не покупать много по скидке.
0: А я еще хотела сказать важную мысль что если у вас какой-то есть маленький бизнес или даже микро микро микробизнес или вы фрилансер, очень важно дать знать вашей аудитории, как возможно поддержать в это время, прямо об этом рассказывать, говорить и просто рассказывать, что сейчас с вашим бизнесом происходит, рассказывать об этом во всех соцсетях, возможно, проводить какие-то эфиры, отвечать на вопросы аудитории. Можно сделать какие-то социально полезные комиксы, которые сейчас поддержат аудиторию. Попробовать давать какую-то пользу аудитории, даже если ваш офлайн-бизнес полностью закрыт. Можно в соцсетях немножко оставаться на виду. Если вы фрилансер, попросите своих друзей не то, чтобы даже заказать у вас что-то, а иметь в виду, что вы можете сделать вот это и вот это, и, возможно, ваши друзья когда-то вас кому-то посоветуют. Например, мне вчера вечером написала знакомая иллюстраторка, которая несколько раз сотрудничала со мной, и она сказала, что у нее сейчас сложная ситуация в семье, что ей было бы очень полезно сейчас получить заказы на любые иллюстрации, что она готова сидеть и работать усиленно. Но к сожалению, я сейчас не смогла предложить ей работу, зато я ее контакт скинула в большой блогерский чат, и, возможно, кто-то из блогеров сможет ей что-то предложить. Я отправила ее контакт, портфолио. Вот так тоже можно делать. Хочу воспользоваться
2: нашим выпуском и на правах рекламы, рассказать о том, что я как раз с Аней хлебушком готовлю большой сказочный вебинар который можно будет, скорее всего, 11-12 апреля послушать платно. К этой идее я пришла, потому что вебинар бесплатный, я записывала старательно, в Инстаграм не сохранился, множество людей не успели его посмотреть, а даже те, кто успели, они не получили всю информацию, поскольку там всего лишь часовой вебинар, а у меня он примерно на 2,5 часа. И... Потом было очень много запросов в директ. И, в общем, ребята, если вы хотите поддержать меня и Аню, потому что для нас это важно, мы разделим эти деньги и послушать авторскую интересную информацию которую я получила благодаря своему опыту приходите к нам на вебинар потом всю информацию я обязательно еще размещу во всех соцсетях в том числе в ковене дур для меня это будет бесценно очень важно очень полезно потому что так я смогу увидеть что вы к тому же интересуетесь сказками искренне и я могу вам как-то помочь во всем этом.
1: Ну, наверное, настал момент, <смех> давайте уже подведем некий итог вообще нашей с вами прекрасной беседы. И что может сейчас сделать каждый вот для того, чтобы поддержать свои любимые заведения, своих любимых блогеров, людей, которые работают собственным маленьким бизнесом или не маленьким, особенно книжные и книжные издательства. Это, конечно, сарафанное радио. Это по возможности поддержка онлайн, покупка товаров, каких-то услуг, абонементов на будущее. И это максимальное вовлечение своего мира, своих там друзей, знакомых и прочих в жизнь вот этих вот маленьких заведенец, которые считают. Все онлайн, ребят, помним о том,
2: что мы сидим дома. Самое важное, что все мы можем online. сделать. И первое, это все делать из дома. Да, сидим дома, моем руки,
1: выходим из дома только в магазин, продуктовый и в аптеку, если нет возможности доставки, и с собакой погулять у нас. Зарешено не больше на 100 метров отходить от дома. Вот. Звоним своим родственникам, звоним своим бабушкам, рассказываем им, что это все не шутки, что нужно относиться максимально серьезно. Вот. Слушаем официальную информацию, не верим всяким фейкам, не ведемся на внутреннюю тревогу, чтобы она не превратилась во внешнюю панику вот и просто максимально э, с пользой, или наоборот не с пользой, нет ничего страшного в том, что вы просто посидите дома и не будете изучать кучу всяких онлайн-проектов, не прочитаете э, три раза «Войну и мир вслух» и не станете просто гениально разговаривать на китайском. В этом нет ничего страшного, вы можете просто провести время так, как вы хотите его провести. Э, Главное, вот это вот какую-то информационную гигиену придерживать, ну и внешнюю гигиену тоже.
2: Да, Пряш, очень важно то, что ты это проговорила. Если вдруг кто-то чувствует, что у него нет сил на изучение всевозможных курсов, просмотров спектаклей, постановок, общение бесконечное с родственниками и друзьями, то совершенно нормально просто лечь и проспать этот карантин или читать книги, или готовить, или молчать. Или не читать ничего, потому что я уверена, люди в итоге после карантина столкнутся с очень большим давлением, связанным с тем, что мы все должны. Мы должны самообразовываться, мы должны проявлять какую-то социальную ответственность показательно, а не только тихонечко там у себя дома, писать об этом везде, рассказывать. Если у вас есть силы, если есть ресурс — прекрасно, делайте это. Если вы понимаете, что сейчас это не ваше — тоже окей. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Самое главное, что вы можете сделать для семьи, для мира, это позаботиться о самом себе, чтобы вам было хорошо, комфортно и спокойно. Если вам спокойно остаться в уединении, отключить социальные сети, сделайте это. Главное, чтобы у вас в душе была гармония.
0: Я поддерживаю. Я вообще первую неделю карантина я просто практически пролежала с сериалами и практически ничего не делала а потом как-то уже появились ресурсы, чтобы более привычно для себя жить. А еще хотела сказать, что, возможно, когда вы начнете кому-то чем-то помогать, хотя бы чем-то очень маленьким, вы получите и поддержку для себя. Потому что, когда мы кому-то помогаем, мы чувствуем себя полезными, мы чувствуем, что мы нужны и что мы можем на что-то хотя бы немного повлиять. И в целом, обычно мы помогаем, чтобы чувствовать себя хорошими. Это неплохо, а сейчас это может принести пользу не только вам, но и еще тому, кому вы решите помочь немножко. Это вообще очень правильно.
1: Еще я так добавлю, но, ребят, несмотря на то, что можно просто проспать весь этот карантин, пожалуйста, не забывайте хотя бы про минимальную физическую активность, любую. Она просто необходима, потому что если мы в течение там, недели, двух, трех, сколько это еще будет все продолжаться... Перестанем хоть немного двигаться, это очень сильно скажется на состоянии здоровья, поэтому проветривайте комнату, в которой вы самоизолируетесь, и небольшая да, небольшая физическая активность нужна, и она нужна не, даже не для того, чтобы к лету подготовиться, хрен знает, что там этим летом будет, она нужна просто, чтобы ваше тело продолжало да, функционировать в максимально возможным для вас здоровым состоянии. Это тоже важно. И я
2: думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Хочу поблагодарить Аню за то, что она к нам сегодня пришла издалека. Мы все находимся в разных городах, все да. в карантине, помыли руки, сидим в масочках, но мы безумно рады ее видеть. И наши остальные ковендурки тоже, Ань, тебе передают большой привет. Я надеюсь, что ты у нас еще побываешь не единожды. Мы рада снова быть с вами. Мы вас всех крепко обнимаем. Спасибо, Напоминаем, что спасибо. нас можно слушать на всех подкастах, платформах мира — это Spotify, Подбин, Туннель, ВКонтакте, Apple Podcasts, CastBox и прочее-прочее. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами, если вдруг у вас есть ресурс, силы и желание поддержать нас там, давайте там общаться. Вы можете узнать чуть больше о Ковине Дур как раз нашего патриона. Мы недавно обнулились, ребятушки. Мы в тренде. Да, мы в тренде. И, конечно, слушайте наш подкаст. Спасибо всем. Берегите себя. Это обязательно закончится,
1: и наша нормальная жизнь к нам вернется. Любим Всем вас. пока.
2: Пока.